שיעור קדישה ופילגש, שיעור שני. אני רוצה לעשות בו היום, המשך של שיעור קדישה ודין הפילגש. אני היום רוצה לראות השם לעשות מכר אני רוצה היום לעסוק בעיקר בשיטת הרמב״ם וחולקים עליו, הרייזה דרמב״ם, הנושא היחידי, זה מספיק. אנחנו נמשיך בנושא הזה ביום חמישי בעזרת השם. נשלים גם מה שלא מספיק היום וגם קצת בשאלות המאוחרות יותר של האחרונים. בעיקר אני רוצה לעסוק בנושאים של בתי הבית ובדברים המפורסמים של היאבץ ונכנס גם לנושא של נישואים אזרחיים שהיו כאלה שרצו לתת לנישואים אזרחיים מעמד של פילגש או של פילגשות זה נעסוק בעזרת השם ביום חמישי וגם יותר בדיון המהותי מהי בעצם הפילגש איזה מין טיפוס של יחסי אישות יש כאן ביחס לפילגש. זה עזר לשם ביום חמישי. וכפי שאמרתי, בשבוע הבא אני רוצה לעסוק בקידושי שטר. אני אשים את המקורות מחר או מחרתיים, כיוון שהשיעור יהיה ביום שני. אז לשם כך תצטרכו להתחיל ללמוד את הסוגיה כבר השבוע, אחרת לא, לא, תספיקו, ביום, לא, לא תספיקו לקראת השיעור ביום שני. אפתח אם כן ברמב״ם, הדברים של הרמב״ם המפורסמים בהלכות אישות פרק א' הלכה ד', יקרא אותם בפנים ומה אפשר להתקדם. קודם מתן תורה היה אדם פוגע בבתים של המקורות מקווה שלפניכם. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה ובהיא נותן הסחרה ובעל אותה על אם הדרך והולך לו. וזוהי הנקראת קדשה. משניתנה התורה נאסרה הקדשה שנאמר לא תהיה קדשה לבנות ישראל. לפיכך כל הבעל אישה לשם יפנות בלא קידושין לוקה מן התורה מפני שבעד קדשה. אם כן, יש כאן הלכה ד' מקבילה להלכה א', הלכה א' הרמב״ם תיאר גם כן את המצב של הנישואין קודם מתן תורה ובזמנו כשלמדנו את ההלכה הזאת אז באמת דנו בשאלה למה הרמב״ם מתחיל בסיפור הזה של קודם מתן תורה הרי לכאורה זה מיותר, הרמב״ם משמיע לנו את ההלכות אחרי מתן תורה ולא קודם מתן תורה וכן, לעזור על הדברים, דיברנו על כך שבמעשה המושג של הנישואין אחרי מתן תורה הוא בנוי על הנישואין שלפני מתן תורה. באותה פתיחה עצמה הרמב״ם פותח גם כאן ביחס לאיסור הקדשה הוא מתאר את המצב של הקדשה שלפני מתן תורה, רצה הוא והיא, כן, נותן הסחרה, דובר כאן בשפה, הוא בעל אותה על אם הדרך והולך לו. ובניגוד לנשואה שהוא הכניס אותה לביתו, כפי שהוא מתאר בהלכה א', כאן הוא בעל אותה על אם הדרך, לא מכניס אותה לביתו והולך לו, וזה היה נקראת קדשה. כשניתנה התורה, נעשרה קדשה שנאמר לו תהיה קדשה לבנות ישראל, לפיכך וכולי. השאלה גם כאן, אתה, אותה שאלה ששאלנו, למה הרמב״ם צריך לתאר את המצב שלפני מתן תורה, היה יכול לבוא ולומר שאת האיסור של הקדשה ולהסביר לנו, לתאר לנו מהי הקדשה, מהי הסיבה שבגללה הרמב״ם צריך 
שלפני מתן תורה, מה הוא תורם לנו לעניין, בדיוק מה ששאלנו, ביחס לקדושים. וזה אני מקווה שנענה בהמשך. הרייבד השיגה לרמב״ם, רמב״ם הרייבד הראשון שפותח כאן את ההשגות, הרייבד קודם מתן תורה, אמר אברהם אין קדשה אלא מזומנת והיא המופקרת לכל אדם, אבל המייחדת עצמה לאיש אחד אין בה לא מלכות ולא איסור והיא הפילגש הכתובה. ובעלי הלשון דורשים פילגש מילה הפוכה ומורכבת וכי שגל עומדת לפרקים ונשגל, משמשת את הבית ופעמים למשקל. ויש ספרים שכתוב בהם פילגשים קידושים בלא כתובה, מכל מקום אין איסור לאו אלא במזמן את עצמה לכל אדם. שאם כדבריו מפתה אך משלם עליה ממון, ולא לוקה עליה, אלא ודאי משוצרפה לפיתוי אינה קדשה. אם כן, למעשה הרייבד חולק על הרמב״ם, הרייבד מגדיר את הקדשה כאחת שמפקר את עצמה לכל אדם. אם כן, מדובר כאן במישהי שהיא מפקר את עצמה לכל אדם, האישה שהיא זונה באופן שיטתי, והדבר הזה, לפי שיטת הרייבד, מוציא מהאיסור של הקדשה, מאיסור עליו של הקדשה, הדבר הזה מוציא שני דברים. א', זה מוציא את המייחדת את עצמה, כלומר אישה שהתחיה באופן קבוע עם אדם בלי חופה וקידושים, אישה כזאת, לפי שיטת הרייבל, אין בה איסור שקידשה, היא הפילגש, והיא נותנת לפי שיטת הרייבל, ו... הרייבל גם מוציא מכללה, את זה אני לומד מהשאלה שלו השנייה, מהשאלה לגבי מפתה ואונס. כלומר, גם אישה שקיימה יחסי אישות באופן חד פעמי עם מישהו, היא לא אישה שדרכה להפקיר את עצמה, איננה הקדשה, איננה הזונה, נאמר, שדרכה בכך הזונה המקצועית, אלא תנויה שקיימה יחסי אישות בלי חופה וקידושים. לפי שיטת הרייבן, נכנות אותה כאן כרגע כפנויה, לפי שיטת הרייבן, גם כן היא לא עוברת על האיסור של, של הקדשה. מאיפה למד הרייבן שהרמב״ם באמת סובר שחקי אנשים? הרייבן הוא כן חולק על הרמב״ם בשני סוגי האנשים הללו, הפילגש שלפי הגדרתו ובפנויה. מאיפה למד הרייבד שבאמת הרמב״ם סובר שיש איסור קדושה גם בפילגש, כלומר אישה שחיה באופן קבוע עם מישהו ללא חופה וקידושים, או במקרה השני הפנויה, מאיפה הוא למד שיטת הרמב״ם שיש בה איסור קדושה? מאיפה הרייבד למד את זה? מה? מה אתם אומרים? מאיפה הרייבד יודע שהרמב״ם סובר שהשניים הללו יש בהם איסור קדושה? כן, זאת אומרת, הוא לומד את זה בפשטות מהסיום, כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושים, לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה. אז הרייבד הבין מהביטוי בלא קידושים, וכנראה שגם התיאור הראשון של הרמב״ם ביחס לקדשה, 
הרמב״ם לא מתאר אישה שדרכה בכך, אישה שהיא מופקרת לכל. הרמב״ם מדבר, אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה אורי, נותן לך אורי, לא תעלה מהדרך, לא הולך, להביא הנקראת פידשה. אז הרמב״ם לא מדבר גם כאן בזונה המקצועית, אלא מדבר באדם שפגע אישה בשוק, ואותה הוא מגדיר גם כן כקדשה. מכאן הפיק הרי, זה דבר שכפי שנראה בהמשך, יש כאלה שחולקים עליו שלא פרשו כך את הרמב״ם, שכוונת הרמב״ם, שבאופן, הייתי אומר, גורף, טוטאלי, שדעתו של הרמב״ם, שכל אישה שמקיימת יחסי אישות בלי קידושים, בלי חופה וקידושים, בלי קידושים לצורך העניין שלנו. וגם אם אין דרכה בכך, וגם אם היא חיה עם אותו אדם באופן קבוע, לקיים יחסי אישות בלא קידושים, לפי שיטת הרמב״ם, הוא בכלל איסור הקדשה. זאת היא דעתו של הרייבל, ויש עוד נושאי כלים ומתפגשים שסוברים שכך היא דעתו של הרמב״ם. הרייבל חולק על הרמב״ם ולמעשה שואל עליו שתי קושיות בתוך הדברים שלו. א', הקושייה הראשונה שהוא שואל, מעצם המושג של הפילגש. הפילגש סובר הרייבל שהיא אישה שחיה עם אדם באופן קבוע, אבל בלי קידושים. זאת היא הפילגש. ואם ככה, אומר הרייבל, איך הרמב״ם עשה את הפילגש הזה וקובע שיש לגבי הלאו של קדשה. עובר עליו אדם שחי עם אישה בצורה קבועה, מה שקרוי היום הידועה בציבור, אולי גם נישואים אזרחיים ייכנסו תחת הקטגוריה הזאת. הרי הפילגש, אנחנו יודעים שהיא מותרת. ולא מזכיר את הדברים במפורש, אבל כפי שכבר אמרו הראשונים, המושג הזה של הפילגשות, אנחנו מוצאים אותו בתנ״ך. ומוצאים הרבה אנשים, כולל דוד המלך וכן הלאה, שהיו להם פילגשים. אם כן, שואל הרייבד על הרמב״ם, איך אתה הרמב״ם אסרת את הפילגש? זאת שאלה אחת. אף על פי שהרייבד עצמו מביא גרסה, כפי שאתם רואים כאן בגמרא במסכת סנהדרין, כן, הגמרא במסכת סנהדרין, כפי שלפנינו, נאמר שם, והכתיב ויקח דוד עוד פילגשים, והגמרא שואלת, מהי נשים ומהי פילגשים? אמר רב יהודה, אמר על נשים בכתובה ובקידושים, פילגשים, ככה כתוב בגמרא, בלא כתובה ובלא קידושים. אז לפי הגמרא אצלנו יוצא שהפילגש היא גם בלי כתובה ובלי קידושים. ואז כמובן, שואל הרייבד, הרי אתה רואה כאן שדוד המלך עצמו, היו לו פילגשים. והגמרא מגדירה את הפילגש הזאת כאישה שהוכה איתה בלי קידושים. אם כן, איך הרמב״ם סובר שיש כאן איסור דאורייתא עליו של קדשה? הרייבד אמנם מביא גרסה אחרת בגמרא במסכת סנהדרין, הוא מביא את הגרסה שגורסת, ויש ספרים שכתוב להם פילגשים קידושים בלא כתובה, כלומר שבאמת הפילגש היא אחת. שכן התקדשה, שכן הוא קידש אותה, רק ההבדל הוא כמו שאנחנו מוצאים את השיטה הזאת גם בירושלמי, שאין לה כתובה, אבל אומר הרייבד, גם אם נבוא ונגדיר את הפילגש כאישה שהתקדשה, וכל ההבדל הוא רק ביחס לכתובה, עדיין, אומר הרייבד, איסור הקדשה, המובן של הקדשה, שאותה אוסרת התורה בלאו, המובן של הקדשה יהיה 
דווקא במקרה של אישה שהיא מפקרת את עצמה לכל, של הזונה המקצועית. אבל לא יהיה, גם אם נבוא ונאמר שהפילגש המותרת היא פילגש עם קידושים, בכל זאת עדיין, אומר הרייבר, איסור לאו לא יהיה אלא בקידושה הזונה ולא בפילגש סתם. זאת אם כן השיטה של הרייבר. זאת אומרת, אם אנחנו נראה כאן, יש לי כאן לפי שיטת הרייבר את הפילגש עם מותרת, לפי שיטת... הרייבד, הפילגש מותרת לכתחילה, נזכור את זה. זאת אומרת, אם הרייבד מביא כדוגמה, הרייבד, הרמב"ן, הראשונים שמתירים את הפילגש, הרי מסתמכים, מסתמכים על כך, שאנחנו מוצאים בתנ"ך, אצל דוד המלך, שהיו לו פילגשים. אז ברור שהם סוברים שאין כלל איסור בפילגש. זאת היא שיטתו של שיטת הרייבד לעוד ראשונים. הפילגש היא מותרת לכתחילה, אין בה שום איסור. המקסימום שאפשר יהיה לחפש, אחר כך ייסורי דה רבנן שהם מאוחרים יותר ולכן הם לא היו בתקופת התנ״ך. אבל מעיקר הדין, מעביד הרייתא, פילגש היא מותרת לכתחילה לפי השיטות הללו של הראשונים. אומר הרייבד, וגם אם נגרוס בגמרא במסכת סנהדרין, שהפילגש שמדובר עליה היא דווקא אחת שקיבלה קידושים, ואז יוצא שמה שאישה שולחה איתה באופן קבוע, גם בלי קידושים, היא תהיה באמת אסורה, הפילגש בלי הקידושים תהיה אסורה, בכל מקרה, דף של קדשה לא יהיה כאן. איזה איסור? הרייבד לא אומר לנו. יכול להיות שיהיה איסור כאן בכך שהוא לא קיים את מצוות הקידושים. אנחנו נראה שיש מחלוקת כנראה כבר בראשוני, האם... המצווה של הקידושין, הרי הרמב״ם מונה לא רק את איסור הקדשה, אלא הרמב״ם בספר המצוות יש גם כן מצווה לקדש אישה, כן, הרמב״ם בעשה יש י"ג שנראה אותו, שציוונו לבעול בקידושין ולתת דבר ביד האישה, וזוהי מצוות הקידושין. השאלה, האם העשה הזה של הקידושין הוא גם איסור עשה? מה אני מתכוון לומר? מה ההבדל בין... עשה קיומי לאיסור עשה. מה, מה, אדם שאין לו, לא לובש סתם ציצית, אין לו בגד של ארבע כנפות, אדם כזה, אז הוא לא קיים מצווה ציצית, אבל הוא לא עבר על שום איסור. לעומת זאת, אם אדם לובש בגד של ארבע כנפות ולא מטיל ציצית, אז זה לא רק שהוא לא קיים את מצווה ציצית, אלא אדם כזה עבר על איסור. המצווה של הציצית, שהוא לובש ארבע כנפות, והוא לא מטיל את הציצית, הוא עובר כאן איסור. זה מוגדר כאיסור עשה. כלומר, יש עשה כזה שהתורה מצווה אותי לעשות, אבל אם נמנעתי מלעשות אותו, לא עברתי על איסור, אבל יש עשה כזה שאם אני נמנעתי מלעשות אותו, אז עברתי על איסור. כאן יש מחלוקת האם המצווה של הקידושים היא מצווה קיומית, כלומר, אדם שנושא אישה הוא חייב לקדש אותה, יש עליו מצווה לקדש, אבל אם הוא לא יקדש אותה לא יעבור על איסור, או שאדם שנשא אישה, חי עם אישה והוא לא קידש אותה, לא רק שהוא לא קיים את המצווה, אלא יש כאן איסור אחר. אחת הנחתמים אותי תהיה לגבי הפילגש בלי הקידושים, כן? יש כאלה שסוברים, לפי מה שאנחנו עכשיו הבנו ברמב״ם, אז 
הפילגש, הרמב״ם סובר שהפילגש יש בה איסור של קדושה, לאו דאורייתא. יש כאלה שאומרים את זה גם לשיטת הרמב״ם, שאין בה לאו של קדושה, הוא לא עובר על איסור קדושה, מה העניינים חמולי? אתה, מה זה, התברכת מאיתנו, מה קרה, מה? מה? נגיע הסוף, רבו יש היום שני, מה? אנשים ככה מושכים את השבת שלושה ימים לפניו, שלושה ימים לפניו. הגיעו כבר ליום שכל השבת הוא נכנס לחיי העולם, ורבותיי חכו, עד מאה ועשרים יש לכם זמן, אבל שבת השבת הגיעה כל כך מהר. אם כן, יש עיקר באפשרות הזאת של הפילגש, אם אני סובר שהפילגש היא מותרת, והפילגש הזאת היא בלי קידושים, נצטרך להניח שלא רק שהוא לא עובר על הלב של הקדשה, אלא גם, גם, אין כאן איסור עשה של קידושין, הוא לא קיים את המצווה. אבל אם אני סובר שהפילגש מותרת, פירושו של דבר, שמצוות הקידושין היא רק מצווה קיומית. כלומר, התורה אומרת שאם אדם מתחתן, הוא חייב לקדש את האישה. אבל מי שלא קיים, הוא לא עובר על איסור. כי אחרת, הפילגש לא הייתה מותרת. זה איסור עשה. הרייבד מציע עכשיו, הרייבד מתחבט בשאלה הזאת. אם אני סובר שהפילגש היא בכלל בלי קידושין, אז יוצא שאין לה לא את הלב של הקדושה ולא את האיסור עשה. אם אני אגרוס כמו הגמרא במסכת סנדרין, אגרוס כמו הגרסה, שהפילגש שכתובה במסכת סנדרין היא פילגש עם קידושין, וזאת הפילגש שאנחנו מוצאים אותה בתנ״ך. אז יוצא שהפילגש, או אישה שהוא חי איתה בלי קידושים, עובר על איסור. אבל, אומר הרייבן, האיסור שהוא יעבור לא יהיה איסור לאו של קדשה, משום שברור לו לרייבן שהקדשה היא הזונה, לא האדם שהוא חי איתה בצורה אה, 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 קבועה. איזה איסור יהיה במקרה של הפילגש ולא הקידושים? כאן אנחנו יכולים לחפש איסורים שונים, הדבר הטבעי המתבקש זה שהפילגש הזאת יהיה באיסור הזה. זאת אם כן שיטת הרייבד. אז אני חוזר שוב, הקושייה הראשונה שהרייבד מקשה, איך אתה רמב"ם מוסר את הפילגש? הרי אנחנו מוצאים בתורה שהפילגש היא מותרת, מוצאים שדוד היה לו פילגש, זאת שאלה אחת. אז זהו מנסה אולי לתרץ בעקבות הגרסה בסנהדרין, שהיא אגב גרסה דחויה, אין לה מקור בכתבי יד או משהו כזה. ושאלה שנייה שהוא שואל, שהיא שאלה שהרמב״ם עצמו שואל אותה, כפי שתכף אנחנו נראה, השיטה השנייה, השאלה השנייה שהוא שואל, זה מהאיסור של אונס ומפתה. הוא אומר שאם כדבריו מפתח משלם עליה ממון ולא לוקח עליה, אלא ודאי מישהו צריכה לפיתוי מהקדשה. אבל לפי איך שהרייבד הבין את הרמב״ם, הרייבד הבין את הרמב״ם שלמעשה יש... אצל הרמב״ם יש איסור גורף, טוטאלי, לחיות עם אישה בלי לקדש אותה, לפי שיטת הרמב״ם יש כאן איסור עולם של קדשה, והדבר הזה, כפי שאמרנו, כולל בתוכו גם אה, איסור עם קנויה, אה, וגם אם הוא חי עם אישה באופן קבוע, שאלה רייבד מהמקרה הזה של הקנויה. הרי אנחנו רואים שהאונס והמפתה, שהוא קיים יחסי שוט עם אישה, בלי לקדש אותה, אז הוא חייב לשלם המון, יש את, את הקנס של האונס ומפתח. אם לפי שיטת הרמב״ם, בפנייה יש לו גם כן את האיסור של קדשה, אז יוצא שהוא היה חייב ללכות, כל הלוקה אינו משלם. זאת אומרת, אדם שפיתה אישה, 
במקום שכן פיתה את הנערה, במקום שהיא תצטרך לשלם כסף, הוא יתחייב מלכות. והרי ההלכה היא שהוא משלם ואיננו נופל. מכאן נוכח, מה? הרמב״ם עצמו התייחס במפורש הרמב״ם בעצמו הקשה את השאלה הזאת. מכל מקום, הרמב״ם שואל את שיטתו, איך אתה תסביר למה הבעל הקנויה הוא משלם ואינו לוקחים. האם צריך להגיד דווקא שהרמב״ם... יש לומר 
יש לומר שהרמב״ם לשיטתו. הרי זה צודק, בכלל שהרמב״ם באמת סובר שתתי לוי שיש איסור קדשה, מהו בעצם או מהי הסיבה שבגללה העדיות אסור בפיזם בשביל תשובת יס, כך סובר הריבש, כך סובר הכסף משנה, איסור הקדשה, לפי שיטת הרמב״ם, הפילגש אסורה לעדיות, ואיסור הלא תעשה של הקדשה. ואז ממילא קושיית הרייבד היא לא קשה, כי הרמב״ם באמת אוסר להתרגש לאידיוט. אלא שכמובן, לכך אנחנו לא פתרנו את הבעיה. מה לא פתרנו? מה עדיין נשאר קשה על הרמב״ם? מה? המפתה ואונס שלו... המפתה ואונס עוד שאלה אחת שתכף נראה. מה החלוקה בין מלך לאידיוט? ראשית, כל הקושייה שמתבקשת, איזה פילגיות יש כאן למלך. להפך, כמו שאומר... היה בתרשיל טוב. המלך, יש עליו יותר ניסויים מאשר עליות, אסור להרבות נשים וכן הלאה. איפה מצאנו שהמלך פטור מזה לאנדו הביתה? איזה מין דבר זה? כך שאלה יבד, כך שאלה מקנה, כך שאלו הרבה. אם באמת האיסור של המלך זה איסור לאו של קדשה, איסור הפילגש של העליון זה איסור לאו של קדשה, האיסור הזה, המלך הוא ככל ישראל, אין שום איסור שהמלך פטור ממנו. אלא יש דברים שקשורים לאבי, אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אעיר אותך או לא. אז אני אעיר אותך, אני שואל אותך אם אתה רוצה שאני אעיר אותך. אם אתה בא לכאן ואתה באת בשביל ללמוד, אז נראה לי זה אומר שאתה רוצה שאני אעיר אותך. אוקיי, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
הפילמש תהיה מותרת לתלמיד חכם גם לפי שיטת הרמב״ם, משום שמה אמר לכי הרבנן? אבל גם על תלמיד חכם שיהיה לך שושס, אז הוא ידע שיכול, כן, אלה שאוסרים את הפילגש כולם מסתמכים על הרמב״ם. והיאבץ רוצה להתיר את הפילגש. כן, אבל הם כולם מחפשים בעצם הסבר למה הרמב״ם מסר את הפילגש, הרמב״ם בלכות מלכים. כל השיטות כולם, הרי מי הרמב״ם... אבל הראשונים כולם שמתירים את הפילגש, הם מתירים את הפילגש הרמב"ם וכולי, הם אלמלא הרמב״ם לא נראה לי שהיו מתחילים מהראשונים, הרי נגד הרמב״ם מתייצר כאן הרמב״ם ומתייצר כאן הרייבד. אף על פי שגם ברייבד עצמו אין לנו ביטחון מוחלט, משום שהרייבד בא ואומר, הלשון של הרייבד הוא אם אתם שמים לב, אין בו לא מלכות ולא איסור לה. משמע נפעל שיש איזשהו איסור. עכשיו, אי אפשר לבוא ולומר שהאיסור הוא איסור דאורייתא, משום שאם זה היה איסור דאורייתא, אז הקושייה מתנך הייתה עומדת בעינה. אבל אז אני יכול לבוא ולמצוא איזשהו איסור דרבנן לפילגש, או איחוד פנויה. או כמו שרבנו יונה, שאוסר את זה מצד קלה ולא ברכה אסורה לבעלה כנידה וכן הלאה. זה אפשר להגיד גם שיטת הרייבן. כן, אבל אני אומר, מכל מקום, כנגד זה יש משקל לעמדה של הרמב"ן, שהיא ברורה לחלוטין, שזה אפילו לא איסור לרבנן. המשקל היחידי שיש אותו כנגד הרמב"ן זה הרמב"ן. ואז, והחיפוש הוא לחפש איזה איסור יש לו לרמב״ם. ברגע שהיה בצבא ואומר שהרמב״ם למעשה, כשהוא מתאים את הפילגש למלך, הוא מרחיב את זה גם לגבי כל אנשי השם כפי שהוא אומר, וגם תלמידי חכמים, אז בעצם בזה הוא הוריד את הנטל מתחת הבעיה, כלומר, את הבעיה לתלמידי חכמים. טוב, הערתי את זה רק כהערת אגב. השאלה השנייה ששאל אותה הרייבד, השאלה השנייה שהרייבד שאל, היא השאלה מאונס ומפתה. שם אני רואה לכאורה שקיום יחסי אישות עם פנויה, הם אינם קשורים לאיסור קדשה. אלמלא כן, אז למה היה חייב מלקות? למה הוא חייב ממון ולא חייב מלקות? למעשה הרמב״ם עצמו, גם בספר המצוות וגם בהלכות נערה בתולה, שואל את השאלה הזאת של הרייבד עצמה, וגם עונה עליה. אולי נקרא את הדברים מתוך ספר המצוות. לא אקרא את הכל, אבל לא תעשה שינוי, אבל אקרא חלק מזה. הרמב״ם בספר המצוות כותב דבר כזה. והמצווה שנ"ה שזיהרנו שלא לבוא על אישה בלא כתובה ולא קידושין. והוא, אומרו יתברך, לא תהיה קדשה מבנות ישראל. אם כן, יש כאן איסור לבוא על אישה ולא כתובה ולא קידושין. ואגב, הרמב״ם בכל המקומות מזכיר את הכתובה. למה הוא מזכיר את הכתובה, אגב? 
מאיפה הוא לקח את הכתובה? מה המקור שלו להזכיר כל הזמן את הכתובה? כן, הרי המקור הוא בגמרא, הילגשים בלא כתובה ולא קידושים. והשאלה שהרמב"ן שואל, מה הוא מזכיר כאן את הכתובה? הרי הכתובה היא לכאורה רק לרבנן. אז בעוד בשיטת רב, אז עדיין אני יכול להסביר שזה הנגדה, נשים בכתובה ובקידושין, פילגשים בלא כתובה ולא קידושין, אבל בעצם זה אה, מיותר. אבל הרמב״ם עצמו, שהוא כל הזמן בא ומזכיר לי את, ה, את האיסור של, ה, של, ה, של הפילגש, והוא מזכיר את זה בלא כתובה ולא קידושין, השאלה היא למה הוא מזכיר כאן את הנושא של, ה, של הכתובה. שהוא בא להסביר כאן שיש כאן איסור דאורייתא. אבל האיסור דאורייתא הוא ודאי קשור רק לכך שאין כאן קידושין. והכתובה היא שרק מידי רבנן היא חברה מיותרת. זה הרמב"ן בהשגות שלו שואל. למדנו את זה שנה שעברה בכתובות, היית צריך לקרוא ולקרץ את הרמב"ם לשיטתו. מה? הוא כבר נפעה, לא היית. זה לא תירוץ טוב, אתה צריך להשלים. לא, אבל אז יש טעם לבוא ולומר שבתוך האיסור של הקדושה יש גם את הכתובה. אבל אם הכתובה היא רק דרבנן, אין טעם להזכיר אותו באיסור של איסור הקדושה, שהוא איסור דאורייתא. הרמב״ם מביא עוד, בספר המצוות הוא מביא מקור נוסף לאיסור, לאיסור הזה. וכבר נפחילה זרה, וזה העניין בלשון אחר, בוא אל תחלל לביתך להזנותה. אם כן, האיסור כאן שהוא מוטל על ההר, אל תחלל את ביתך להזנותה, הוא גם כן איסור על לבוא על אישה בלא כתובה ולא קידושין. וכאן הרמב״ם גם מביא את המקור שלו. המקור של הרמב״ם הוא לשון ספרה, המקור של הרמב״ם הוא בספרה, הספרה שלמדנו אותו בשיעור הקודם. אל תחלל את ביתך, זה המוסר ביתו פנויה שלא לשום אישות. וכן, כך מוסיף הספרה, האיסור הזה איננו רק איסור על האבא, אלא האיסור הזה הוא גם על הבת עצמה, וכן המוצרת עצמה שלא לשם אישות. ושמע ממני, אומר הרמב״ם, למה כפל לאו זה בזה הלשון ואיזה עניין עושים? ואוקיי, אמר, למה הוא הפך את האיסור על האבא? וזה שכבר קדם מדינאו יתעלש הבועל בתולה בין שיהיה מפתה עונש אינו חייב שום עונש מן העונשים אלא קנס ממון, לבד. ושייסרת, כמו שהתבהר בכתוב. כלומר, אדם שאונס ומפתה, אונס חסידה נערה, אז ולא תהיה לאישה, וגם חייב לשלם ממון לאבא. והיה עולה במחשבתנו כי אחר שזה הדבר אין בו זולת קנס ממון, שיהיה דינו, שאין בו זולת קנס ממון, שיהיה דינו הולך כדין דבר שבממון, וכמו שיש רשות לאדם לתת לחברו מממונו מה שירצה יפתרהו, ומה שיש לו אצלו, כלומר, אדם יכול לתת לחבר שלו ממון, או, או לתת את זה בתמורה ממונית. כמו כן מותר לו שייקח ביתו הנערה ויתנה לאיש שבעה לו תו יפתרהו מזכר שזה זכות מזכויותיו, כלומר חמישים כסף שמראים נערה, או גם כן יתנה לו על תנאי שייקח ממנו כך וכך דינרים, וזה ומזה אל תחלט ביתך להזנותה. לפי שזה שדנתי בו לאנשי ממון לבד, כאן הרמב״ם אומר, כאן הוא בעצם מקשה את הקושייה של הרייבד. אם אמנם יש בזה איסור לאו, אז למה הוא חייב דווקא ממון? אמנם הוא כשיקרה שיפתה איש או יאנוס. אבל שיהיה העניין ברצון שניהם יחד ובהסכמה, אין, אין דרך לזה. הראה בזה אתה ואמר, ולא תזנה הארץ ומלא רזימה. לפי שהפיתוי והאונס לא יקרה אלא מעט, אבל שיהיה העניין ברכירה ובהסכמה, 
לגבי זה והתפשט בארץ, וזה טעם יפה מאוד, הוא משובר בזה הפסוק, הוא מנהות לכל מה שזכרו חכמים וכולי וכולי. אם כן, מה הרמב״ם אומר כאן, איך הרמב״ם, מהי הבעיה של הרמב״ם ואיך אתם... איך הוא מתמודד עם השאלה? תשימו לב מה שקורה כאן. דבר שלפחות במבט שלנו, הוא נראה כמוה לחלוטין. אם אדם ענף או פיתה, עונס ומפתה, והעונס ומפתה שמדובר עליו זה מערך, כלומר לא מדובר על בוגרת. אז הוא חייב לשלם ממון. לעומת זאת, אדם שקיים עם אישה יחסים בהסכמה, לפי שיטת הרמב״ם, מלקות. זאת אומרת, בניגוד, היום הרי בתודעה שלנו הדבר הזה היה ההפך מן ההפך. אם הוא הלך ואנס איזושהי נערה, אז ברור שבתודעה היום זה נחשב כעבירה הרבה יותר חמורה מאשר אדם שקיים יחסי אישות עם איזושהי אישה בהסכמתה. כאן בדין של התורה אנחנו מביאים איזשהו פרדוקס לפי שיטת הרמב״ם. דבר שמשקף ללא ספק את הפער העמוק בין התודעה של תורה שבכתב, או לא רק תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בין התודעה של התורה לבין התודעה של היום. אם הוא אנס או פיתה, והפיתוי, כפי שאמרתי, מדבר דווקא על נערה. ברגע שהיא כבר בוגרת, אז אין את המושג של הפיתוי, אז זה תמיד ייחשב כיחסים בהסכמה. אבל אם היא נערה, עכשיו אנחנו אומרים, הוא פיתה אותה, אין אותו אדם שקיים את היחסי אישות, אז הוא חייב לשלם ממון. לעומת זאת, אם הוא קיים איתה ביחסים בהסכמה, הוא חייב לשלם מלקות. הרי ויש בעד ושען, ובצדק, אם הרמב״ם סובר שביחסים בהסכמה הוא חייב מלקות, איך יכול להיות האונס ומפתה שהוא התחייב רק ממון, אבל היה ודאי חייב מלקות. מה הרמב״ם עונה, איך הרמב״ם עונה על השאלה הזאת? מה התשובה של הרמב״ם? אז תסביר לי מה אתה מתכוון, מה פירוש חדיר. איך הרמב״ם תופס את האיסור, איך הרמב״ם תופס את האיסור הזה של יחסי אישות ולא קידושים? איזה מין איסור? אם זה זנות, אז שוב אני שואל, איך זה מתרץ? למה אם כן זה חמור יותר מזה? כי ברגע שיש את כמה, מה שהוא אומר, מבחינה כמותית, אנשים שיעשו את זה, תהיה הרבה יותר גדולה. סחר בנשים. זה היה בגלל אבא, זה היה גם המשך כסף. אבל אנחנו לא רק באבא, אנחנו עוסקים עכשיו בדבר הזה. לא, 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 תחדד יותר את הנקודה. מה בעצם הנימוק של האיסור? הרמב״ם מבחין בין דבר שקרה במקרה, כפי שאתה אומר, לבין דבר שנעשה בבחירה והסכמה. אונס ופיתוי זה מקרה שמה? היחסים שהם בהסכמה הם יראו בסופו של דבר לאלה שמביאים להתפתחות של מקצוע. זה אונס ופוטר, זה לא 
לאו דווקא מקצוע של הזנות. אם אונס ומפתה, זה אומר הרמב״ם, זה דבר שקורה במקרה. זה אירוע, אירוע שהוא חריג, אירוע שהוא יוצא דופן. וכיוון שזה אירוע שהוא יוצא דופן, אז התורה חייבה לגביו רק ממון. לעומת זאת, אם קיום יחסים בהסכמה היה הופך להיות דבר מותר, אז אומר הרמב״ם, יש את החשש של התורה שלא תנער את שמאלה וזימה. כלומר, הבעיה היא, כפי שאמרנו, האיסור של לקיים יחסי שוד לא חדשים לפי שיטת הרמב״ם, הוא בעצם איסור חברתי. הוא איננו קשור לאותה יחסי שוד בודדים שאותו אחד קיים עם אותה אישה. אלא הבעיה היא שאם הדבר הזה יהיה מותר, אז הדבר הזה, קיום יחסי אישות, יהפכו להיות נורמה, יהפכו להיות איזושהי נורמה חברתית, יחסי אישות בלא קידושים, והדבר הזה הוא זה שיביא לך של אומן הארץ זימה. בעצם הרמב״ם עולה כאן בעקבות מה שאנחנו למדנו בפעם הקודמת בספרה, וראינו שם את התנקן של הספרה ואת רבי אליעזר בן יעקב. האיסור, אם כן, לפי שיטת הרמב״ם, בעצם האיסור הוא איסור חברתי, ולא עוד, אלא שאם אנחנו נתפוס את הרמב״ם כפשוטו, כפי שהוא בספר המצוות, אז בעצם הרמב״ם אומר כאן דבר כזה, שהזהירנו שלא לבוא על אישה בלא כתובה ובלא קידושין, כן? זאת אומרת, יש כאן איסור לבוא על אישה, לקיים יחסי אישות, ולא כתובה ולא חידושים. כך הרמב״ם מגיע את הדברים. זאת אומרת, לפי שיטת הרמב״ם יש כאן איסור של הלביאה, אני אומר את זה, מחדד את זה, הלביאה, ולא חופה וקידושים. זה בעצם האיסור. אסור לקיים יחסי אישות לפי שיטת הרמב״ם, ולא חופה ולא קידושים. זה למעשה, אפשר להגדיר שהאיסור של הקדשה לפי שיטת הרמב״ם, איננו אלא, הייתי אומר, ההפך או האנטיגון של מצוות עשה של הקידושים. הרי באותו אופן הרמב״ם עצמו מגדיר את המצווה של הקידושים, שציוונו לבעול בקידושים ולתת דבר ביד האישה, כך הוא מגדיר את העשה של ר"ג באותו אופן עצמו הרמב״ם בא ואומר שהזהירנו שלא לבוא על אישה ולא כתובה ולא קידושים. כלומר, לפי שיטת הרמב״ם העשה והלא תעשה הם למעשה מגדירים אחד את השני. יש מצווה שאם אדם רוצה לגאול אישה הוא צריך לקדש אותה, ויש איסור, אם הוא לא מקדש אותה, אז יש כאן את האיסור של הלא תעשה של הקדשה. כלומר, זה לא רק איסור עשה שהוא לא קידש אותה, אלא גם יש את האיסור של הקדשה. זה היחס בין העשה של הקידושים לבין הלא תעשה של הקדשה. ומוסיף הרמב״ם ואומר שהמהות של האיסור, וכאן הרמב״ם למעשה, כפי שאני מניח ששמתם לב, הרמב״ם הולך, הוא מאוד תואם לדבריו במורה נבוכים. כבר נמצאתי כמה פעמים שהרמב״ם, בניגוד לאיזה דעה שהייתה במחקר, כאילו הרמב״ם שבשני תורה הוא אחד והרמב״ם של מורה נבוכים הוא אחר, בעצם זה, 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 ברור, זה לא נכון, כמו שאומר האורס אמר באיזשהו מקום שהרמב״ם, רוח אחת הייתה איתו בכל ספרה, במשנה, בפירוש המשניות וגם במורה נבוכים, שאיננו תופס את האיסור כאן כאיסור בעצם יחסי אישות, איזה איסור של תנועה או משהו כזה, אלא יש כאן חשש שהדבר יהפוך להיות נורמה חברתית. עד כדי כך שהאונס בתודעה המודרנית נחשב כאיסור החמור ביותר, התורה וההלכה 
בהקשר הזה, כפי שאנחנו אמרנו, לא מתייחסים אליו באותה חומרה, ומה שיצטרכו לתת זה רק פיצוי או קנס לאבא של האישה או לאישה עצמה, תלוי בגיל שלה. משלב את מצוות הקידושים עם איסור הקדשה, והוא מביא למעשה שלושה אה, נימוקים אה, אה, לאיסור הזה של הקדשה או למצוות הקידושים. הנימוק המרכזי שאיתו הוא פותח זה, הוא הנימוק החברתי. הוא מתחיל בהגדרות שהאדם הוא יצור חברתי, כן? הוא מביא את אריסטו, כבר באר זה אריסטו במאמר התשיעי מספר המידות, ש... אה, שאדם צריך לאוהבים כל ימי חייו, האדם חייב לחיות בחברה, ולכן, אומר הרמב״ם, המבנה החברתי הבסיסי הוא המשפחה. המשפחה היא בעצם אבן היסוד של כל מבנה חברתי. אם <coughs> משפחה, אז לא, לא, לא נוצרות זיקות וקשרים בין האנשים השונים. ולכן, זאת הסיבה שבגללה נעשה הקדשה, כיוון ש... אם הקדשה היא תהיה מותרת, אז כמו שהרמב״ם אומר, למה שיש בעטרה, אם לא תעשה הקדשה, נפסד היחס. והיות הנולד ממנו נוחי לבני אדם כולם, לא יודע לעצמו קרוב ולא קרוב אחד מקרובה. זאת איזה מין חברת, הייתי אומר, חברת עדר. חברה שאין בה יחסים משפחתיים, אלא כל האנשים מבחינת הקרבה המשפחתית הם אנונימיים אחד לשני. זה הנימוק האחד. שהוא במפורש נימוק חברתי, ועל הרקע הזה בהחלט יכול להבין למה הרמב״ם אין לו בעיה במקרה של האונס ומפתה. במובן מסוים, גם קיומים יחסי אישות בודדים, הם נחשבים כלאו, אבל הם נחשבים כלאו רק משום שהדבר הזה, כפי שהרמב״ם אומר, הוא יהפוך להיות נורמה. זה יהפוך להיות נוהג, והדבר הזה יגרום לכך שהמשפחתיות תיעלם. צריך גם להדגיש שהבעיה של הרמב״ם איננה כמו של רבי אליעזר בן יעקב. רבי אליעזר בן יעקב העלה בעיה אחרת. הבעיה שהעלה רבי אליעזר בן יעקב הייתה בעיית הממזרות. שאם האנשים לא הכירו אחד את השני, 
אז נמצא אח נושא את אחותו, אח נושא את ביתו וכן הלאה. הרמב״ם לא מעלה את נושא הממזרות, הרמב״ם מעלה את הנושא של זה שלא תהיה משפחה, של ביטול המשפחתיות. את זה אנחנו רצינו בשיעור הקודם לטעון, שזאת היא הטענה של התנא קמא של הספרה, לא של רבי אליעזר בן יעקב. התנא קמא של הספרה, אם אתם זוכרים, מקווה שאתם זוכרים, אני חושב, יכול על מעשה יחידי, תלמוד לומר ומלא ארץ זימה ולא על מעשה יחידי, שרצינו לנצח את זה, זה לא כמו שיטת רבי אליעזר בן יעקב. זה הנימוק של הרמב״ם. כלומר, הבעיה של הרמב״ם, כפי שאמרתי, איננה הממזרות. זה גם אופייני לרמב״ם. למה הרמב״ם לא העלה את בעיית הממזרות כבעיה... המרכזית הראשונה. זאת בעיה טכנית. מה? אבל למה הוא לא העלה את השאלה של רבי אליעזר בן יעקב שהיא לכאורה תשובה מזומנת, שתהיה בעיה של ממזרים? אם אנשים לא יכירו אחד את השני, אז כמו שרבי אליעזר בן יעקב אומר, יהיו ילדים והאבא לא יכיר את הבת שלו וכן הלאה. התשובה היא אבל ברורה, משום שגם ממזרות לפי שיטת הרמב״ם זה תוצאה של האיסור החברתי ולא הסיבה שלה. כלומר, גם בממזרות, רבי אליעזר בן יעקב סופר את הממזרות כמקור. משום שיש איזו תפיסה של איסור הממזרות כאיסור מטאפיזי. אבל אצל הרמב״ם, גם איסור הממזרות הוא בא אחרי האיסור החברתי. כלומר, התוצאה של הממזרות, התוצאה החמורה של הממזרות, היא נובעת מכך שהתורה אוסרת את איסורי העריות, ושהם גם כן איסורים חברתיים ביסודם, וכן הלאה, וכתוצאה מזה נוצר הממזר. לכן הממזר לא יכול להוות העילה לאיסור הממזר, הוא התוצאה של האיסור. והרמב״ם כאן, לפחות במראה נבוכים, לא הביא את הנימוק של רבי אליעזר בן יעקב. הדבר הזה הוא מאוד אופייני לרמב״ם, אני רוצה שתשימו לב, הרמב״ם כדרכו לא תופס את הנימוק הזה במטאפיזי שלו, אלא תופס אותו במישור החברתי. זה הנימוק הראשון של הרמב״ם. הנימוק השני של הרמב״ם הוא גם כן מאוד אופייני לרמב״ם. הוא כבר לא נימוק חברתי, אלא איזה נימוק? כן, אז איך היית מגדיר את זה? נימוק של המידות. כלומר, הרצון של התורה בתור משפחה זה לאזן את היצר המיני. מה שהרמב"ם מתאר, הבחירה בסדר החברתי כבסיס למדרג של חומרת הישראלית לעומת מה שעושים היום, שזה שיא החוויה של הפרט, זה פשוט הכרעה אחרת או ש... גם היום זה בעצם עובד ככה, רק זה יותר מוצר. זאת אומרת, האם בסופו של דבר הרצון לבסס סדר חברתי, יציב זה מה שקובע חומרה של הדורות בכל מקרה, ו... או שהעם עושה משהו אחר? לא הבנתי את השאלה, מה אימת את המול... הרב המזכיר רק אולי נמצאים, הוא דיבר על עניין חברתי, הוא דיבר על המידות, אחר כך הוא חוזר שוב לעניין חברתי, זה הקטטות האלה של החברה, ברגע ש... היחסים נאמר שבין האנשים לאנשים לא היו מוסדרים, הדבר הזה עלול לגרום, והרמב״ם אומר שבצדק, למצב שבו, כפי שזה קורה, 
היו באים אל אישה אחת אנשים רבים בעת אחת לפי המקרה, ולא היו נמלטים מהמחלוקת, וברוב הפעמים היו הורגים זה את זה, היו הורגים, או היו הורגים אותה, כעניין הנודע מאז. כלומר, הדבר הזה יביא לחברה פושעת, לחברה של ריבוי פשע. אם, אם, אם לא תהיה הסדרה של היחסים, של היחסים המשפחתיים וכולי וכולי. זה, זה מה שהרמב״ם אומר, והסיום של הרמב״ם, לכן, אומר הרמב״ם, נצווה קדשה, ואני יכול להבין, אלא שכאן הרמב״ם זה מאוד מעניין, הוא שונה, אני רק רוצה כרגע לנתח את ההבדל בין הרבה נבוכים לבין משנה תורה, יש הבדל, ומפני זה ציווה לעשות מעשה, דבר שייחדה אליו בו והוא האירוסין, אם כן זה המצווה של הקידושין, שצריך לעשות, לייחד את האישה, ושיפרסם הדבר והוא הנישואין. הוא מביא את הפסוק, ויקח בועז עשרה אנשים. כלומר, הרמב״ם אומר שמצוות הנישואין היא למעשה קשורה למה? לפרסום. הוא מביא את הפסוק, ויקח בועז עשרה אנשים, שהוא נדרש של מה? בחז"ל, למה הוא לקח עשרה אנשים? לפי חז"ל, אמרו היה פסמיניאל. שמה צריך מניין לכתובה? מה? בשביל השבע ברכות צריך מניין, משום שאת השבע ברכות מכאן יודעים שצריכים... תמיד הייתה לי קושייה, למה הוא לקח... איזה קושייה אפשר להקשות כאן? כן. קושייה ישנה ש... אני לא יודע לענות עליה, אבל מכל מקום מכאן למדו, הרי חתן גם כן מצטרף למניין. מכל מקום כאן כתוב שלקח מניין בלעדיו, אבל החזן מכאן למדו את ההסרה. הרב המורה מרוחים, כיוון שהוא בונה את הדברים הרבה פעמים לפי פשוטו של מקרא ולאו דווקא לפי דרשות חז"ל, אז הוא את האלמנט של הפרסום הוא קושר לנישואים, אבל איפה נמצא האלמנט של הפרסום בהלכה? איפה הרמב״ם בהלכה הזכיר את האלמנט של הפרסום? משני ילדים, הרי הרמב״ם אמר מפורש במשנה תורה, אם אתם זוכרים, את הפתיחה של ההלכות, למה צריך עדי קיום בקידושין, הסיבה היא הפרסום, כן? לפני מתן תורה בועלה בינו לבין עצמו, כיוון שניתנה תורה, ניצבו ישראל שאם יוצא לפני אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, זה הייחוד, ואחר כך יקנה אותה, זה הייחוד, בפני עדים, זה הפרסום. זה האלמנט של הפרסום, אגב זה מסביר לנו היתר למה האלמנט של הפרסום כל כך חשוב אצל הרמב״ם, למה הוא כל כך חשוב, למה הוא כל כך מרכזי, הרמב״ם בעצם מגדיר את הקידושין כאיחוד וכפרסום, במורה נבוכים, במורה נבוכים הוא מכניס את זה לקטע של הנישואין, אבל מכל מקום זה חלק או קשור לאיתור של הקדישה, כפי שאתם אומרים ובצדק הרי כל המטרה של, זה מה שמלכים בלפני מטרון תורה לאחר מתן תורה, הוא באמת העניין החברתי, העניין שכולם ידעו מהמשפחתיות הזאת. ולכן הקידושין או הנישואין או שניהם, הם צריכים לעשות באופן מופגן, שהרי כל התפקיד כאן הוא רק התפקיד החברתי. איך זה מתחשב על הסיבה לשאלה? מה? מתחילת השאלה הזאת, כפי שהיה למה רמב"ם ויתר את המצב של שניהם? עוד לא עניתי על השאלה הזאת. על השאלה הזאת עוד לא עניתי. אז אם אני אסכם כרגע, בואו נקשור שוב את החוטים, הדברים הם ברורים. לפי שיטת הרמב"ם, מצוות הקידושין והקדשה הם בעצם אותה מצווה עצמה, משני הצדדים של אותו מטבע, שהתורה ציוותה שלא לבעול, לא לקיים יחסי אישות ולא קידושין, 
מי שלא מקיים עובר על האיסור של הקדשה, הדבר הזה לפי שיטת הרמב״ם גורר בקרותיו בפשטות גם את הפילגש, שישה שהוא מיוחדת לו אבל הוא לא קידש אותה, וכולל בתוכו גם את הפנויה, דהיינו קיום יחסי שעות באופן חד פעמי, לפי שיטת הרמב״ם. על הקושייה מתלגשים, לכאורה הרמב״ם עונה שבאמת התלגשים עצורות על העליות, ובפשטות היה נראה שזה איסור הקדשה, אלא שהיו לנו בזה קשיים. א', אנחנו מוצאים שפילגשים היו מוצרות, לא רק למלך, ב', איזה מין פריבילגיה יש כאן למלך ביחס לקדשה, על זה אנחנו נדבר בעזרת השם בהמשך, לא יודע אם נספיק היום. מכל מקום, לגבי איסור הפנויה, כאן אומר רמב"ם, מכאן בדיוק העוקץ של הדברים של הרמב"ם, שהפנויה, לפי שיטת הרמב"ם, הבעיה איננה בביאה החד פעמית של הפנויה, גם שכחתי כן להנחים. הבעיה, זה מאוד אופייני לרמב"ם, הרמב"ם יזכיר את האיסור בשני המושגים, באיסור החברתי ובאיסור של המידות. הרמב"ם כידוע רואה לכל הנושא של האריות דבר ששייך למפורסמות, כלומר הוא שייך גם כן לתחום החברתי, לתחום של הטוב והרע, ולמעשה גם התפקיד של החברה וגם התפקיד של המידות הם להראות מצע לדבר שבעיני הרמב"ם הוא הדבר החשוב, שזה השגת האלוקות. שזה הדבקות, שזה המושג של הקדושה. בעולם פרוק, בעולם שלושות, בעולם שאין בו את הסדר החברתי, בעולם שאנשים שקועים, זה דבר שבאמת אולי קיים בחברה המודרנית בצורה כזאת או אחרת, הוא עולם שבו לא יכולה להופיע גם הקדושה, לא יכולה להופיע גם הצגת האלוקות. או הדבקות בקדוש ברוך הוא. לכן, 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 האיסורים הללו הם בעצם איסורים חברתיים, אבל כידוע הרמב״ם לא רואה את המטרה בחברה עצמה, אלא הוא רואה את החברה, את הסדר החברתי וגם את המידות כיצירת סביבה, אם נשתמש בשפה מודרנית, שתאפשר את המימוש של הקדושה, של הליכוד בקדוש ברוך הוא, שהיא בעצם המטרה לפי שיטת הרמב״ם. איך הרמב"ן 
והרייבן מזכירים את הפילגש, או לפחות, כן, והרמב"ן הוא מתיר אותה לא רק מדאורייתא, הוא מתיר אותה גם מדרבנן. זאת אומרת, הרייבן עוד אפשר לבוא ולטעון שאף על פי שהוא אומר שאין בה איסור בנשא, אבל עדיין נסבור שיש בה איסור דרבנן. אבל אתה רואה איך רבנו יונה מחפש, הייתי אומר, איסור מתחת הקרקע, לא מצליח למצוא איסור כבד מהתורה, לפחות יהיה איסור של כלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה. אבל הוא מחפש, בכל כוח אתה רואה, בכל כוחו לאסור את הפילגש. הדבר הזה לא יעלה על הדעת, נאמר את זה בלשון של היום, אז הוא לא מוצא לזה איסור דאורייתא, אז הוא אומר, יהיה בזה איסור של... שהוא לא... ‫הפרופה עושה, היא מכניסה לבית סוף. ‫הבעיה שלה יש שבע ברוכת. ‫-זה בעצם הבעיה. ‫כלב לא ברכה, סורה לבעלה כנידה. ‫אבל אתה ר
שהיא אסורה לכל מישהו אחר, היא לא גרועה מבחינה זו, היא כל תנויה. וכל תנויה, הרמב"ן עושה אותה מדאורייתא. אז ודאי שהקדמת שלו... כן, ברור שתהיה אסורה. כן, כן, זה ברור לחלוטין. הרמב"ן מאוד מדגיש את הדבר הזה. טוב, אם נמשיך הלאה לנושא שלנו, אז אמרתי, הרמב"ן, האיסור כאמור חברתי, איסור של המילות, איסור שבחברה שהיא חברה פרוצה, חברה כזאת, הרמב"ן רואה את המטרה להגיע לעולם של קדושה, לעולם של דבקות אלוקית, עולם שבצד מסוים הוא חי, הוא נמצא במישור אחר של קיום, אם ננסח את זה ככה. וברור לו לרמב״ם, וגם ברור לחברים, שחברה שהיא כל הזמן חיה בתוך... סוג של מיניות, של פריצות מינית או משהו כזה, חברה כזאת לא יכולה לממש את האידיאל, היא לא יכולה לחיות, הייתי אומר, בקיום גבוה יותר, שהוא המטרה של הדריקות והקדוש ברוך הוא, ההשגה האלוקית. למה? למה? אפשר להסביר את זה בהקשר של, כן, אדם שכל היום, כמו שמישהו חושב כל הזמן על האוכל, אז אם אתה חושב על האוכל, אתה לא יכול לא רק להיות מרוכז בהשגות אלוקות, אלא גם לא ללמוד גמרא. אבל הבעיה היא לא רק הבעיה הטכנית, זו הבעיה של האישיות, של המבנה של האישיות, של הבהירות של האישיות, של חוויית הקיום של האישיות. ואדם שהוא כל הזמן שרוי במיניות, ושרוי במיניות בצורה, הייתי אומר, הזולה שלה, הרמב״ם לא מדבר על אפשרות להעלות את המיניות בהקשר הזה שלנו, אנחנו מדברים, אז ברור לחלוטין שאדם כזה הוא לא יכול, הוא לא יכול, סתם הריכוז הרגיל קשה לו, אבל ודאי וודאי שהשגות אלוקות של חוויה של קיום גבוהה יותר חסומה בפניו. אני חושב שהדבר הזה, אנחנו גם יכולים לחוש אותו בצורה פשוטה, ולמעשה זה קיים בכל האנושות, שבדרך כלל ישנה מצווה של פרישות ברמה כזאת או אחרת, בכל השיטות, או כמעט בכל השיטות הרוחניות, הדתיות והלא דתיות כאחד. משום שיש איזשהו ניגוד מהותי, לא בין המיניות לכשעצמה, הייתי אומר, אבל בין הפריצות המינית לבין אה, היכולת אה, אה, לחיות, אה, הייתי אומר, באופן אה, מהותי יותר, באופן עמוק יותר. במובן מסוים הסתירה אפילו קיימת ביחסים האנושיים, ביחסים שבין אדם, בין איש לאשתו. אם כל היחסים שבין איש לאשתו הם קיימים רק על הרקע המיני, להתחתן איתה רק על הרקע הזה, אז בעצם אין ביניהם יחסים. המפגש שלהם הוא יהיה רק מפגש בתחום הגופני, רק מפגש בתחום המיני. שהוא מפגש הרבה פעמים שגם קצר נשימה, הוא מתפוגג בשלב כזה או אחר. רק שותפות אמיתית היא יכולה להיות, גם כשהנפש היא שותפה לעניין, גם כשהאישיות היא נותנת חלק בכל המערכת היחסים ביניהם, 
וגם הייתי אומר על רבדים אולי שאפילו יותר עמוקים של האישיות. ויש כאן איזשהו ניגוד מובנה בהקשר הזה, בן אדם שכל ההתמקדות שלו היא רק בצד המיני, במובן החיצוני, רק זה מה שקיים בו, לבין היכולת ליצור מערכת יחסים הרבה יותר עמוקה, שהיא תקרין גם על מערכת היחסים בתחום המיני. אבל ברגע שהמיניות, העצויות נשארת מבודדת, באותו רגע היא עצמה מאבדת, הייתי אומר, בשלב מסוים, גם את... גם את כוח המשיכה שלה, 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 שלה עצמו. טוב, אנחנו באמת שכחתי להביא, מי כתב על המאמר יפה דווקא, אני שכחתי, רציתי להביא אותו, אמרתי לארמן שאני אביא אותו, על מה שמתרחש בחברה החילונית בהקשר הזה, מדבר מתוך ה... כן, בתקופה שהיה חילוני, מתוך הניסיון של האישיות שלו, אז אני אביא את זה, ואני חושב שזה עצמו כבר מוכיח את מה שהרמב״ם אומר כאן. ניל פרסם בזמנו מאמר שמאוד קולע בנקודה הזאת. אבל זה גם כן דבר פשוט, זאת אומרת, יחסים עם האדם לא יכולים להיות מבוססים רק על הגוף. יחסים על הגוף הם יחסים חיצוניים, יש להם הרבה פעמים, בהתחלה הם מופיעים כאילו כזה כוח מאוד חזק, אבל... זה כוח של התלהטות שמתפוגגת חיש מהר, ולרוב היא גם מלווה בהרגשה של אכזבה, מיאוס אפילו, או תיאור בשלב כזה או אחר. לעומת זאת, רק במקום שיש שותפות מלאה, שהפגישה של האדם היא גם בנפש וגם באישיות וכאלה, אז גם החלק הזה... עשוי לקבל איזה סוג של העלאה, איזה מימד הרבה יותר גבוה. בנקודה הזאת אני מאוד חושב מה הרמב״ם, שהוא יותר איזה היררכיה, שהוא מגדיר אותה כאילו כל אחד, הוא בסיס לעולם הגבוה יותר שלו. הרמב״ם מתפס מהשיעורים איזשהו חיים כזה, זה מתקשר לאישה. הוא יותר איזשהו קומקן... הרמב״ם? אמרתי, בנקודה הזאת אני לא אמרתי כמו הרמב״ם. אני מסכים איתך. הוא דן כרגע, הרמב״ם בהקשר הזה הוא דן יותר במישור החברתי, ולא במישור הפרטי. טוב, זה עוד נושא שלא כרגע לא נעסוק בו. יחד עם זה, כאן אני רוצה, אולי ככה קצת לסגור את המעגל, הדברים ברמב״ם הם לא ברורים. הצורה שהצגנו את הדברים של הרמב״ם אינם ברורים כל ועיקר. וזה פותח פתח לגישה שונה ברמב״ם, שחלק מהנושאי כלים באמת הלכו בעקבותיה. ראשית, הלשון של הרמב״ם. הלשון של הרמב״ם, שקראנו אותה מקודם, שכשהוא מדבר על הקדושה, אז הוא מציב כאן משפט כפול. הוא בא ואומר, ביחס לקדושה, הוא בא ואומר שכל ש... הבועל אישה, לשם זנות בלא קידושין. אז יש כאן איזושהי תפילות ברמב״ם. א', הוא אומר, לשם זנות, ובלא קידושין. השאלה, מה זאת הכפילות הזאת? לשם זנות בלא קידושין. אם באמת הקריטריון היחידי שקובע זה בלא קידושין, מה זה התוספת לשם זנות? לשם זנות לכאורה, זה כאילו יש לי כאן שני תנאים. א', שזה יהיה לשם זנות. ושזה יהיה בלא קידושין. זאת אומרת, שאם הוא קיים יחסי שוב, הוא בא לאותה אישה בלא קידושין, 
ולכשעצמו עוד לא יהפוך אותה לקדשה. יש תנאי נוסף שהוא שזה יהיה לשם זנות. זאת אומרת, אז כמובן אני יכול לבוא ולטעון, מה שהרמב״ם טוען בהשגות שלו, שבאמת גם הרמב״ם יסכים שהפילגש למעשה לא תהיה באיסור קדשה. למה? משום שנכון שהפילגש היא אמנם ולא קידושין, אבל מאידך גיסא זה לא לשם זנות. שהרי אם הוא חי עם האישה באופן קבוע ומאמין, הדבר הזה לא ייחשב כלשון זמות, הוא חי איתה באופן קבוע. יש כאן למעשה שני תנאים, שלפי הגישה הזאת, שני התנאים הללו הם שני תנאים נפרדים. הרמב״ם סובר שאלה שני תנאים, שהם שני תנאים, איך זה נקרא? שני תנאים שהם הכרחיים כדי להגדיר את איסור הקדשה. כל תנאי הוא תנאי הכרחי, ולכן גם אם הפילגש היא בלא קידושין, עדיין איננה לשם זנות. ולכן סובר הרמב״ם שלפי שיטת הרמב״ם, גם כן הפילגש למעשה... אין בה איסור קדשה, היא תהיה מותרת, כך היא דעתו, דבר שמאוד מאוד תמוה. זאת אומרת, הרי התמיהה לרמב"ן בהשגות, שהוא סובר שגם הרמב"ם סובר שהפילגש מותרת. כך הוא אומר לרבנו יונה, והרי זה מפורש, זה נגד הדברים של הרמב"ם עצמו בהלכות מלכים. אבל בהלכות מלכים שהזכרנו לפני כמה דקות, שם הרמב"ם סובר שבאמת הפילגש אסורה לדיוק. אז זאת תמיהה שכנראה הרמב"ן הייתה לו גרסה... גם המגיד מישנה אומר גם כן כמו הדברים של הרמב״ם, וכנראה שהייתה לו גרסה משופשת ברמב״ם. משום שברור שהייתה לו גרסה אחרת. אבל אני רוצה לעמוד, אני רוצה לעמוד על עוד נקודה, אני מסכים איתך, אני רוצה לעמוד על עוד נקודה, שלכאורה עליה עומד גם כן המקנה, ואני חושב שהיא גם כן נקודה חזקה. האם יש כאן הבדל בולט, אני חושב, בין הרמב״ם בספר המצוות? איך הרמב״ם מזכיר את הקידושים, ואיך הרמב״ם... מזכיר את איסור הקדשה. בספר המצוות אנחנו מזכיר אותם כתקבולת ניגודית, כן? באופן דיאמטרי. כאן המצווה היא לבוא על אישה בקידושין, וכאן האיסור הוא לבוא על האישה בלא קידושין. אבל בהלכות אישות אין את ההגדרה הזאת. בהלכות אישות הוא בא ואומר, ביחס לקידושין הוא בא ואומר, בהלכה א', כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש וישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים. אז שימו לב, מהי ההגדרה של המצווה של הקידושין? האם באמת יש כאן תקווה בין ההגדרה של הקידושין להגדרה של איסור הקדושה? מה? מהי מצוות הקידושין, איך, איך הייתם מגדירים? מה בעצם מצוות הקידושין? מה, מה כתוב ברמב״ם, מה לא כתוב ברמב״ם? נו, רבו ישראל. בהלכות הקידושין מופיע כניגוד לפילגש בעצם. בגלל 
ובית קודם עשה תורה, אדם פוגע באישה בשוקים הקרו, והיא ליצה אותה וחניתה לביתו, והוא עלה בינו לבין פילגש הרמב״ם אומר שאם ירצה לישא אישה, יקנה אותה תחילה בכלל. ישא זה פילגש, לישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאישאיש
אבל בעצם הקידושים הללו הם הופכים להיות חלק מהגדרת הנפש. בהלכות, הקידושים זה המתיר של הכניסה לביתו, ובסדר המצוות זה המתיר של הביאה. אני, 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 לפי הרמב״ם. אתם מסכימים? מה יהיה לפי הגדרות הללו בספר המצוות? אדם שנשא אישה ולא קידש אותה. לכן נתן תורה, אז התורה באה ואמרה, אם אתה נושא את האישה, אתה רוצה לקדש אותה. לא נשא את האישה, התחתן עם האישה כמו לפני מתן תורה, זה לא קיים את הדין של אחרי מתן תורה. אז לכאורה מה שמתבקש, או מה שמתאפשר כאן, זה כמו שאבי אומר, שלא, בסדר המצוות הוא אומר מפורש, אדם שבא על אישה ולא קידושים עובר על איסור קדישה. כאן הוא לא אומר, אדם שבא על אישה ולא קידושים עובר על איסור של קדישה. הוא אומר, אדם צריך להתחתן, אם הוא לא נשא את האישה, אז הוא עובר על איסור קדישה, אם הוא לא קידש את האישה, אז מה? לכאורה, המצווה של הקידושים, אם היא תנאי בנישואים, אבל היא לא תנאי בעצם פעולת הביאה. זאת אומרת, ואז המסקנה לכאורה המתבקשת, הייתי אומר היותר הגיונית, לבוא ולומר שלפי שיטת הרמב״ם, באמת, אם אדם נשא אישה בסיטואציה שלפני מתן תורה, אז באמת איסור קדשה לא יהיה כאן. עכשיו, את איסור הקדשה הגדיר הרמב״ם כאדם ש... לשם זנות ולא קידושים, ולעומת זאת, אם הוא ביטל את הקידושים, אז כל מה שהוא עשה כאן, הוא כאן לא קיים את המצווה של הקידושים, שלגביה אני עכשיו יכול לבוא ולדון, האם אי קיום מצוות הקידושים הזאת היא איסור עשה, או שזה רק ביטול מצווה. בכל מקרה, נראה מכאן שבאמת לא יהיה כאן באמת איסור קידשה. והדבר הזה גם יסביר לי יפה את הכפילות של הלשון לשם זנות בלא קידושים. לשם זנות, מהו ההפך מזנות? מה אתם אומרים? נישואים. איזה נישואים? מה? נישואים שלפני מתן תורה. זאת אומרת, זנות, ההפך מזנות זה לא שהוא לא קידש את האישה. ההפך מזנות זה שהוא לא נשא את האישה. המושג של הנישואים זה המושג של הנישואים שלפני מתן תורה, שהם בעצם נישואים ולא קידושים. המתן תורה הוסיף עוד אלמנט נוסף שהוא הקידושים, אבל הקידושים הללו הלכו להיות איזה פרוצדורה בנישואים עצמם. זה עדיין לא מבטל, אומר שאם הוא לא עשה את הפרוצדורה הזאת, הדבר הזה הפך את האישה הזאת לאישה לא נשואה, במובן הזה שהוא יעבור על יצורה קדשה. ואז אנחנו נוכל להסביר באמת בצורה טובה את הרמב״ם. כמו שהרמב״ם באמת מסביר אותו, דהיינו שבאמת לשם זנות ובלא קידושים, אלה למעשה שני תנאים. ההסבר הקודם, אם היינו הולכים לקבוע ספר המצוות, אז אני צריך לבוא ולומר שלשם זנות ובלא קידושים, זה, אותה, זה אותו תנאי עצמו. כאילו הרמב״ם אומר, מה זה לשם זנות? היינו בלא קידושים. כל סיטואציה בלא קידושים היא תוגדר לשם זנות. היא תוגדר כזנות. אבל לפי איך שאנחנו עכשיו מנתחים, ובאמת נראה לי שהרמב״ם כאן 
חזר בו ממה שהוא כתב בספר המצוות. בספר המצוות זה ברור לחלוטין. בספר המצוות הוא כותב מפורש שאדם שמקיים חצי אישות ולא קידושין עובר על איסור וקדשה. כאן הרמב״ם לא כותב ככה. כאן הרמב״ם בא ואומר שאדם שבא לשם לשם זנות, לשם זנות בראשו ולאון נישואין, אבל הוא לא בא ואמר שהקידושין הם הופכים להיות ההגדרה של האיסור של הקדשה. ולכן אני רוצה לבוא ולומר שבמובן מסוים בהקשר הזה גם הרמב״ם יסכים שהפילגש המיוחדת לו לאדם אז באמת היא לא, היא לא יעבור בעל איסור וקדשה. זה עוד לא אומר שהרמב״ם יתיר אותה, שהרי הרמב״ם בהלכות מלכים במפורש הוא לא מתיר אותה לאידיוט, אבל זה עדיין אומר, וזאת אני באמת חושב ככה, שלא יהיה בה איסור קדשה, איזה יהיה איסור יש לה עכשיו, תתחיל לחפש, זה יכול להיות איסור עשוי בדבר שמתבקש, זה יכול להיות גם איסור פחות כמוהו מאיסור אחר, יכול להיות איסור איכות פנייה, יכול להיות האיסור של רבנו יונה, זה לא מתאים לרמב"ם שיאמר איסור מסוג כזה, אבל מכל מקום עדיין אין כאן איזושהי עמדה. אני רוצה להביא עוד ראייה, אבל ראשית כל, זה מסביר לי יפה למה רמב"ם מתחיל לפני מתן תורה. למה? משום שבאמת איסור הקדשה מוגדר לפי הנישואין שלפני מתן תורה, לא לאחרי מתן תורה. לכן הרמב"ם צריך להגדיר לי מהם הנישואין, משום שמה שמגדיר את הקדשה זה נישואין שלפני מתן תורה. יש לזה הנפקמינה גדולה. זאת אומרת, לפי שיטת הרמב"ם אני רוצה לטעון שאם באמת הוא יביא את האישה הזאת לביתו ויחיה יחד איתה, הוא לא יקדש אותה ותהיה לו את הבעיה של הקידושים מכל מקום, שיטת הרמב״ם, אז באמת איסור קדשה לא יהיה כאן, ואולי יכול להיות שבכלל, אפילו הפילגש, זאת איננה הפילגש, זאת אומרת, יכול להיות שהפילגש שאוסר הרמב״ם זה פילגש שלא חי איתה ביחד, זה פילגש שהם חיים באופן קבוע, אבל היא חיה במקום אחר. אבל באמת, אם הוא יחיה איתה, יביא אותה אליו הביתה, הוא לא יקדש אותה, אפילו איסור פילגש לא יהיה כאן לפי שיטת הרמב״ם. מה שאני רוצה בדקות שנוצרו... הרמב״ם זה קורה, זה לא דבר נדיר שהרמב״ם בספר המצוות, ביד, או לא יגיד בדיוק כמו בספר המצוות, כבר נתקענו לא אחת בדוגמאות הללו. לכן בהקשר הזה אני חושב שיש כאן, יש כאן, יש כאן, יש כאן, אני רוצה להביא עוד ראייה להבחנה הזו, מהלכות יש עוד כמה ראיות, יש את המערב בתולה, אבל בזה לא ניגע כרגע, מלכות איסורי ביאה, לגבי הרמב"ם שם מפורש, אומר ככה, ישראל שבעל עכו"ם משאר האומות דרך אישות, או ישראלית שנבהלה לעכו"ם דרך אישות, הרי אלו לוקים מן התורה. שנאמר לא תתחתן בה, מתחל לא תיתן נועזים, ישראל התחתן בעל גויה, אז הרמב״ם בא ואומר שאם זה היה דרך אישות, אז הוא עובר על לא תתחתן בה. ולא אסרה תורה בהלכה בעת, אלא דרך התנות. אבל הבעל הכות היא דרך זנות, מכין אותו מכת מרבות מדברי סופרים, גזירה שמא יבוא להתחתן. ואם היא חדה לו בזנות, חייב עליה, כאן יש את הגזירה של הנשגז, משום מודע ומשום שפחה, זאת גזירה שגזרו בית חשמונאי. אז כאן כשאני מנתח את הרמב״ם א', אני מקבל תמונה מאוד מעניינת. אם אדם מתחתן עם גויה, זה הרבה יותר חמור מאשר 
שסתם ככה הוא קיים איתה יחסי אישות, או שאפילו מקיים איתה יחסי אישות, נאמר ככה, אם אדם מזנה עם הגויה, אז הוא לא יעבור על איסור לאו דאורייתא, אין את האיסור שלא תתחתן בם, הוא יעבור רק על איסור דרבנן. לעומת זאת, אם הוא יתחתן עם גויה, אז הוא יעבור על איסור דאורייתא. שואל הרמ"ח, רבי משה הכהן, שהיה בעצם ראשון המשיגים על הרמב״ם, מביא אותו המגיד משנה, למה? מה ההיגיון? כי אם יתחתן עם גויה, אז הוא עובר על לא תתחתן בם. אם הוא רק חי עם גויה, אז הוא לא עובר על איסור לאבדורייתא, יעבור על איסור לרבנן. מה ההיגיון בדבר הזה שואל הרמ"ח? אז המגיד משנה באמת אומר, דיני הראיות על גזירת הכתוב, ואין להם ראית את המגיד משנה. האיסור הוא לא להתחתן. נו, אבל קל וחומר. ההתחתנות זה איסור על המשפחה. זה איסור על ה... זאת אומרת, גם כאן אנחנו רואים שמה? זה איסור על ישראל. לכאורה, זנות זה דבר יותר חמור מאשר להתחתן. ובכל זאת אני אומר, להתחתן עם גויה, זה הופך להיות איסור יותר חמור מאשר לזנות עם הגויה. אם הוא נשוי לגויה, הוא קשור לזה. האם הוא... זאת אומרת, גם כאן המשמעות והרמב״ם הקושייה לא תשאלו, והרמב״ם מישנה מקבל את הקושייה, הוא אומר זה גזירת הכתוב. למה, מה ההיגיון? שימו לב, מה עומד אחרי הדברים? למה לרמב״ם היה פשוט שלזנות עם גויה זה הרבה יותר גרוע מאשר להתחתן איתה? ולרמב״ם זה קל וחומר. לא רק שהוא חי עם הגויה, הוא אפילו זונה איתה. אצל הרמב״ם, ואז המגיד מישנה אומר זה גזירת הכתוב, אין בזה היגיון. אני מקווה שראיתם את המגיד מישנה, מופיע כאן על ה... על הדף באיזשהו מקום. מה ההיגיון באמת? מה אתם אומרים? מה? אפילו שחיית באופן קבוע לפי הרמב״ם. האיסור של זנות הוא רק שזה בתוך המשרד. כן, כלומר, גם כאן האיסור איסור של הזנות. כפי שאתה אומר, בצדק, כל הבעיה של הפריצות הזנות בישראל יותר חמורה מאשר לבנות עם הרמב״ם לשיטתו, משום שהוא באמת תופס את הבעיה הזאת כבעיה חברתית, שעם ישראל יחיו בפריצות, אז אם הוא חי עם הגויה הזאת, הדבר הזה אצל הרמב״ם, מבחינת האיום החברתי שלו, הוא הרבה פחות איום, הרבה פחות מסוכן, מאשר הזנות בישראל עצמה. מאידך גיסא, הבעיה באמת ביחס לגויה זה שהוא מתחבן איתה, שהוא באמת קונה את המשפחה. הרמב״ם אומר שהבעיה של הגויה, צריך להיות אני לא זוכר שהוא מקשה את זה, אבל גם אם הוא מקשה את זה... זהווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
נישואים לא תפסיקו. מה זה דרך חתנות נישואים אם גויה? מצד אחד, יש לאחר מכן איחדה בזנות, ויש בא בזנות. מה ההבדל? מה ההבדל בין אחד לשניים? הרי קידושים לא תפסיקים בגויה. איזה ניסיון מדובר כאן? מה ההבדל בין אחד לשניים? נישואים עם גויה זה שלא מעמד הלכתי. זה מעמד הלכתי, זה מעמד שמגדיר דין דאורייתא. לא, לא תתחתן בעם, זה הגדרה שלא תתחתן דאורייתא. ייקח גויה, הוא יחיה איתה בבית שלו, ישימו שם משפחת זהו, אז הוא יעבור עליו דורייתא. אבל אם תהיה לו איזה גויה שהוא מקיים... יש